0: Jag vet inte nu om det här alls är det du vill höra. Men jag tänker ändå säga det. Låt honom pinga på med lite porrtidningar. Säg att jag vill inte se de där tidningarna. Jag vill inte veta vad du
1: håller på med. Du får gömma dem bättre för jag vill inte snava över dem. Lämnar han med dem på soffbordet tänker jag. <laughs> Ni verkar spela som i så olika divisioner just nu. Han, han tränar som en ligaspelare. Medan du är liksom <laughs> går på hobbyhockey en gång i veckan. En glad motionär, inte så ja. glad heller. Var hälsade kära vänner och välkomna till ännu ett bejublat avsnitt av relationsbåden Norrena och Frans. Det kommer riktigt att bli bejublat det här. Jag vet inte men jag tror det för att vi ska idag nämligen få en uppföljare på förra veckans avsnitt. Då mm. vi tog upp era äh, frågor som inte då handlar om ett specifikt tema utan ni fick helt enkelt fråga vår åsikt om egentligen vad som helst. Och här är allt möjligt från vet du ja, porrberoende till ensamhet till... Ja, allt möjligt. Så att vi ska hinna dyka ner här och besvara så många frågor som vi hinner. Som vanligt måste vi ju säga att påminna er om att
0: vi sitter ju här nu då och diskuterar egenskap av två godhjärtade medmänniskor. Vi vill alltså läsa era brev med mycket kärlek och kanske ge lite pepp lite stöd, kanske ett gott råd om vi kommer på något sånt, men vi är inga proffs på det här, så vi är inga terapeuter. Ni ska inte liksom säga att de sa så här så det var liksom en order från <laughs> de som vet. De sa att jag skulle skilja mig, så nu skiljer jag mig. Ja, det, det var nu så, det kom sådana här ja. direktiv, så då måste man ju liksom lyda. Nej, ni får nog fortfarande helt bestämma själva,
1: men mm. i alla fall, eh, vi, det kan vara bra ibland att få lite ett, ett annat perspektiv på sina bekymmer. Ja, och sen tycker jag också att det har varit roliga, de här avsnittarna på det sättet, för ibland så är det så att vi får inså himmelens mycket brev att vi hinner bara ta upp några korta poängar ur alla brev. Men idag så hinner vi läsa lite längre helheter och då förstår man kanske lite bättre också varför det har blivit som det har blivit. Exakt, det här är ett ganska långt brev men värt att läsa i sin helhet och det är Lilly som har
0: skrivit till oss. Jag gifte mig i tiderna med en riktig svärmors dröm. Jag tror att min mamma blev mer förtjust i honom än vad jag själv var. För det var aldrig någon riktig storm förälskelse från min sida. Han passade bra in i mitt liv just då. Han var lugn, trygg och stabil och han skulle bli en bra pappa. Och han kom ju väldigt bra överens då med min familj. Han var ju de facto en kopia av min egen pappa. Så utåt sett var vi den perfekta och idylliska familjen. Vi byggde hus, skaffade hund och barn och hade fasta jobb och så vidare. Vi upprätthöll en fasad och allt verkar ju säkert perfekt utåt. Men innanför de där väggarna mådde vi båda ganska dåligt. Orsaken till det här var våra olika behov av fysisk kontakt. Min man var väldigt fysisk och ville gärna ha sex. Jag själv hade inte behovet just alls och det blev ofta så att jag bara ställde upp för husfridens skull. Det här ledde ofta till stora konflikter mellan oss, men det var ju ingen man pratade om öppet. Vi gick i terapi och vi sökte hjälp, men det ledde inte heller någon vart. Vid den här tidpunkten hade jag och mina föräldrar en mycket bra relation. Jag pratade med min mamma flera gånger om veckan, men det här var ju inte någonting som jag pratade om med henne. När sen efter 13 års äktenskap våra problem blev så stora att vi inte längre kunde leva ihop kom det som en chock för de flesta, framförallt för mina föräldrar. De kunde inte acceptera vår skilsmässa och de försökte vara medlare mellan oss. De kände sig svikna av mig att jag hade gått bakom deras rygg och jag inte påtalade problemen tidigare. Och de kunde inte på något sätt tro att de här problemen var så stora att vi nu skulle vara tvungna att separera. De tyckte det var otänkbart att vi kunde göra så här mot barnen. De valde att leva i förnekelse hela det första året efter vår separation. De erbjöd inget stöd eller hjälp med flytten eller någonting annat. De avgudar fortfarande min ex-man och varje gång han kommer på tal- eller de träffar honom, då lyser mamma som en sol. Nu efter ett år har jag och mina föräldrar en fungerande relation- men det blir mest på ett ytligt plan. Skilsmässan pratas det inte om, inte heller hur jag orkar. Vi har inte ringt varandra på ett år utom när det har gällt rent praktiska saker- så för mig blev det en dubbel separation. Jag skilde mig inte bara från min man. Jag var även tvungen att separera från mina föräldrar. Och den sorgen och sveke har varit tyngre
1: än själva skilsmässan. Vad i Lilly? No, det var ju bra att du skilde dig från honom. Mm, det var ju mm. nog oundvikligt. Det var, så var det där. Och, och sen ska jag nog vilja kanske börja med att uh, höja ett litet varnande finger till alla uh, föräldrar där ute. Ni måste ju kunna lita på att era barn som lever i en relation vet vad som är bäst för dem. Att den relationen är värd att fortsätta eller är, den tvungen, eller är man tvungen att avsluta den helt enkelt. Och jag tycker inte att man får lägga sig i andras kärleksrelationer så pass mycket eller att man väljer sida. Jag tycker också att det är ganska hemskt att de valde den här svärsonens sida framom sin dotters sida. Ja, och jag kan ju förstå det där också att om man
0: nu ska ha, nu barn barnet inte så stora ännu, men det är ju klart det där att, att om du ska komma in en ny familjemedlem då genom att en ny person blir ihop med ett av ens barn och man tycker om den där och de sen ska göra slut så då måste man kanske få ha en liten egen sorgeprocess också. Men det är ju nog en mycket lätt process om man jämför med det som det här barnet då går igenom som på riktigt har skilt sig. Och jag måste nog lilligt säga att jag tycker nog att dina föräldrar har hanterat det här ganska fult. För oavsett vad de tyckte och fast de, tyck- fast de kanske sinsemellan satt och hoppades att vojom om du bara skulle ta sitt förnuft i fånga och bli ihop så borde de ha funnits där för dig. För det är du som är deras barn och det är en förälders uppgift att värna om att barnet är lyckligt. och Fast det sen ska vara ett arrangemang som man inte riktigt förstår eller önskar att det ska gått på ett annat sätt. Men de borde ha funnits där för dig. Så de svek nog dig nu här och jag tycker du har all orsak att vara
1: besviken på dem. Mm. Jag kommer ihåg att då jag skilde mig från mina barns pappa för typ tio år sedan då, då kommer jag ihåg att jag berättade inte förutom åt några utvalda vänner vad det här egentligen berodde på. För många så kom det som en ganska stor överraskning att vi hade just fått vårt andra barn och, och, och köpt hus och allt det här och sen liksom gick det hela i stöpe så att ganska många blev ganska förvånade och många också för att nej men varför blev det nu så där och jag valde då ett ganska tidigt skede att, att inte berätta varför det blev som det blev. För jag tyckte att det inte hela något som jag är skyldig att berätta. Utan det är, Nej, det är som ja Det hör liksom mellan de personerna. Att vad som har hänt och vad som har sagt och vad som har gjorts. Och, och, och så är det så. Uh, men jag kommer vet nu att, att fortfarande <laughs> så, så kan just uh, hans mamma vara så härligt, Ja, det var ju nog så syndigt att du är nog en så bra kvinna. och så att, Ja, det vet jag. Men han är inte en bra man. <laughs> Han är inte
0: mannen för dig.
1: No, han är inte mannen för mig helt mm. enkelt. Och uh, jag kommer också att ihåg att det jag skilde mig så var min momo som jag har stått väldigt nära ända sedan jag var liten att hon blev jättearg på mig. Mm. Ja, nu är hon ju uppe i himlen där någonstans och, och tycker att inte ska du väl ta upp det här på radion och mer nu inte. <laughs> Men jag kommer ihåg att hon, 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 hon pratade inte med mig på ett år. Är det sant det? Att hon, hon, tog det hon tyckte att det var som så skamligt på något vis det här med att, att jag hade barn och att jag var frånskild. Och att, hon var liksom av den generationen där man liksom biter ihop och håller ihop oberoende. Mm. Att hon kunde helt enkelt inte smälta det. Men mina föräldrar igen, de var ju nog helt på min sida. Det har de alltid varit också. De försökte också prata med henne och sagt att, hej, att hon kanske skulle behöva lite stöd nu istället för kritik och anklag- anklagelser. Mm. Men för henne var det en så pass stor grej att hon, hon kunde liksom bara inte, inte ta det. Och det tog faktiskt några ett år Innan vi pratar med varandra igen. Jag tyckte det var helt väldigt sorgligt. Vi fick nog det liksom upprätt sen. Före hon dog och så här. Men inte blev det riktigt samma sak heller. Och där kan jag förstå just Lilly. Som säger också att, att okej okay, man har en okej okay relation där. Men det känns ändå som att man har blivit sviken. Så i grunden. Som hon säger också att no, men vi rings men det handlar bara om praktiska saker. Att man har inte den där tajta relationen sen och mera. Det kan till och med vara lite så att de här föräldrarna känns lite.
0: De, de kanske inser att. Att det var, vi kanske tog i lite väl hårt där och inser att, att de har sårat sitt barn. Och då kan det vara lite svårt att på något sätt... Det bästa skulle vara att de skulle krypa till korsen och säga att vi, vi var nog riktigt dumma mot dig nu. Att förlåt och nu vill vi vara här för dig. Så som vi borde ha varit idag från första början. För det, där, det, det här är nog någonting som man får ta lärdom av. Ja. Om man själv någon gång är liksom en sån här som står vid sidan av en skilsmässa. Så man måste kanske lite lägga de där egna känslorna på hyllan- och finnas där för den som är mitt i den där kalabaliken- som en separation innebär.
1: Ja, att man måste liksom kanske förstå att eh, om du har då ett vuxet barn- som kanske har egna barn själv också, har gift sig- och väljer att skilja sig, att ingen gör det här lättvindigt. Nej. Ingen som skiljer sig från den andra föräldern. Om man just, till exempel, speciellt om man har barn ihop. Ingen gör det så där i en handvändning. Utan det är nog, jag har pratat med så många människor som har skilt sig- och alla Alla har ju hållit på, kanske hållit ut i flera år efter att de har vetat att den här relationen är död just för barnens skull och att därför så tycker jag att man måste respektera det att om ett par kommer fram till det här att nej nu är det dags för oss att gå skilda vägar så då ska vi respektera det och jag tycker inte heller att man behöver kräva en förklaring på det att det, det ska inte vara så att nej, men hur paha var det nu då? Mm. Om ni nu tycker att ni ska skilja er. Att det kan ju bara de som är i den där relationen veta. Ja,
0: och nu kan man ju sitta där för sig själv och lite sakna den där släktingen som liksom försvann. Men man men han kommer, Ja, han kommer inte försvinna heller. Jag menar, för evigt kommer han ju att vara pappa till deras barnbarn. Att han kommer ju nog att finnas där om det får så gruvligt ledsamt. Men jag tycker också att det här blir ju redan ett orättvist upplägg om du till exempel Lilli hittar en ny som kanske inte är en svärmorsdröm men som faktiskt då är rätt man för Lille och sitter föräldrarna där och jämför med den här drömprinsen som då den här ganska pilska drömprinsen som gick vidare.
1: Ja. Han som var för... så bra och hjäl- ja, han hjälpte oss här att bygga bryggan på kärerna. Ja men jag vill inte ha sex med honom. Ja. <laughs> så det, det blir till... ett problem. Säg det till mamma även en ja. kaffekopp. Ja, ja. Mm. Nu ska vi gå vidare till ett annat ämne som handlar om det man inte har om relationen överhuvudtaget utan man istället upplever sig vara ensam. Det är Maria 40 plus som har skrivit oss så här. Jag är så ensam. Jo, jag har vänner men det känns nästan alltid som att de har bättre saker för sig än att träffa mig. Ibland så kan vi komma överens om att vi ska göra någonting men så får de ändå förhinder. Och det där när vänner säger att vi ska ses över en kaffe så brukar inte heller leda till någonting. Jag får själv fråga flera gånger om det ska bli av. Jag vågar inte heller säga till dem att det här sårar mig för då kanske jag skulle bli av med dem helt och hållet. Men jag har faktiskt fällt många tårar över den här situationen. Sociala medier gör ju inte saken bättre heller när man får se hur stora kompisgäng träffas och har det så roligt medan jag sitter ensam. Och ja, jag är singel men är jag nu helt ointressant för det? Skriver Maria 40 plus. Mm. Det där är nog, jag kan känna
0: mig... Lite skyldig när jag hörde det där för att jag vet ju att jag ganska ofta helt uppriktigt säger till kompisar så att oj men absolut ska vi gå och ta en kaffe någon dag. Det skulle vara så roligt att sitta ner och prata ordentligt. Och så blir det ju inte av. Och om det är en person som lever i en relation och har en bullrig familj och sådär så kanske det inte är hela världen utan de kanske också säger att, ja, att det var kanske inte läge för det är just nu att vi får nu se. Men just om det är någon som redan hade börjat se fram emot det där att vad kul cool det ska bli att få sitta och prata. Jag som ofta sitter tyst för mig själv och tittar på tv hela kvällarna så kan man ju faktiskt svika den ganska mycket utan att man riktigt fattar det själv.
1: Ja, det blir ju besvärligt just i den här åldern då, då många just börjar ha sina egna familjer och, och som vi alla vet som lever i familjer så, så kan det vara ganska fullt upp. att Till exempel vardagarna, att det går nu mer eller mindre, ett, inte hinner jag heller träffa egentligen mina vänner på vardagarna heller utan man har ganska fullt upp med sitt... Om det nu är svårt att faktiskt fara iväg och träffas fysiskt så
0: ändå finnas där för sina ensamma kompisar. För inte det är just det här att singelkompisar ska på något sätt
1: vara tråkigare kompisar för de, är de ju ofta lite roligare. Jag tror ju snarare kanske Maria att du borde hitta vänner som är mer i din egen livssituation eller har samma på något vis levnadssätt som du har. Att kanske andra vänner i samma ålder som också är singlar och kanske har tid att umgås på ett annat sätt. Att, att kanske de här familjerna och de här parerna inte är rätt mm. ä, umgänge för dig för det kan ju också hända att man känner sig ännu mer ensam då man tittar på de där parerna jag har också suttit i många många middagar till exempel då med, med två av mina vänner som båda nu har hittat karrar och så är jag ensam jag har ju hunden men det är ju inte riktigt samma sak så, så att man kan känna sig kanske lite sådär som femte jul inte att det känner mig utanför men jag kan bli lite avundsjuk kanske på den där tvåsamheten som de har eller de här vet du, blickarna som de utbyter i samförstånd och så här att man kan känna sig ännu mer ensam om man umgås med människor som inte är ensamma.
0: Mm. Jag, jag tycker jag nog vet du ändå. Jag tycker de nog inte mycket att hänga i julgranen Maria. Dina kompisar om de skulle bli på något sätt sura för att du säger att, att jag är ledsen för att du alltid avbokar. För jag skulle gärna vilja umgås med dig. Det är ju en komplimang tycker jag. Liksom ja, att... Du behöver ju inte göra det på ett skuldbeläggande sätt. Utan säga att, att vad synd att du måste avboka. Att jag hade så sett fram att få sitta och prata med dig. Kan vi boka in en ny träff nu genast. För att annars blir det sådär tokigt som det brukar bli att tänkt blir av. Mm. Att kanske inte... Sådär anklaga dem men bara var, stå där med kalendern i högsta hugg och säga att nu skriver vi in det här och sen hoppas jag att vi inte måste avboka igen.
1: Ja och sen är det här nu jag menar det är ju lite även klyscha men, men jag tror nog ändå att det är bra att försöka kanske via dina intressen hitta lite nya kompisar och nu finns det också jättemycket via nätet som man kan delta i att man behöver inte ens bo i samma stad att alltså man kan ha ett givande utbyte med folk där man kan liksom ha en, en sån här facetime relation med varandra. Men sen, det jag måste också säga att jag fäster mig lite vid den
0: här meningen som hon skrev om sociala medier. Jag kan nog ibland också, ja men jag har ju gått och kompisar, inte alls frågan om det. Men så kan man nog ibland få den där bilden av att står nu alla här med blomsterkrans i håret och svallande maxiklänning för att det är midsommar. Mm. Att är alla alltid bjudna till sådana här fantastiska fester hela tiden? Att varför bjuder det inte någon oss någonsin någonstans? Och då måste man ju bara komma ihåg att, herregud, det här kanske är människor som inte har lagt ut ett skruttet, lingon på, på, skruttet lingon? Ruttet lingon på sociala medier på ett år. Men nu råkar ha den här ena kvällen när hon har en blomstakrans i håret och nu sätter hon dit det. Det är ju inte hela verkligheten. Det betyder ju inte att de där har ett lyckligare liv överlag för att de nu en gång har en smarrig vild att lägga ut. Mm. Så man måste nog kanske, mår man dåligt av sociala medier, ta en paus
1: det har jag gjort flera gånger. Ja och jag har också märkt att till exempel just under, under högtider så kanske jag inte orkar titta på det så mycket. För jag, speciellt om jag är ensam så kan det kännas eller man känner sig lite sådär svag och att och och det, liksom, det kommer igenom lite för mycket. Så, så då kan man kanske undvika att göra det. Mm. Men jag menar, jag skulle nog försöka kanske också lite fiska efter några nya vänner. Ja. Lite nya sammanhang, gå nya fiskevatten och fiska istället. Ja. Nu byter du plats för det nappar inte här. Det är lite som att dejta. Att du ska väl hitta
0: någon som längtar efter att få gå på kaffe med dig också. En oroad festmö har skrivit också här ett ganska långt brev. Och då står det så här. Hej Hanna och Eva. Min sambo sedan 20 år har drabbats av ångest, speciellt social ångest. Han är perfektionist och kämpar med dåligt självförtroende och han vill helst undvika saker där det finns till och med minsta chans att han inte skulle klara av det. Han är i allmänhet en mycket fin och rolig människa och han är också jätte kärleksfull mot mig. Vi studerar som bäst och han har alltid ångest angående sin slutexamen och sitt slutarbete. Han har ingen rutin för sitt studerande utan påstår att han är en nattugla. Men jag behöver vara lite skeptisk eftersom han ofta ligger och sover ända fram till klockan 15. Jag är oroad för hans hälsa både mentalt och fysiskt och jag behöver faktiskt sakna honom eftersom vi har helt motsatta tidtabeller. Varje dag han stiger upp kommer han och ber mig om förlåtelse. Och jag upprepar varje dag att han inte behöver be mig om förlåtelse. Bara försöka ta ansvar för sin livsstil. Han påstår varje gång att det inte var meningen att han skulle sova så länge. Och han klagar ofta på att han har mardrömmar. Och jag vill inte tjata på honom för jag vet att han inte tycker om sig själv. Han har en terapeut som han har talat med om det här. Han säger till mig att han måste försöka ändra på sig själv. Men situationen bara fortsätter. Jag tränar och tycker om att gå på promenad under min lunchrast. Han är ofta inte vaken då och jag längtar efter att han skulle komma med. Han är inte alls för tjust i att motionera och han har gått upp i vikt ganska mycket de senaste åren. Jag tycker att trots det att han är stilig och fin, men jag är orolig för honom. Tack ska ni ha om ni läser detta brev, hälsningar, en oroad festmö.
1: Ja du, oroad festmö. Tack för ditt brev. Jag förstår att du är orolig. För det verkar som att din sambo har förändrats ganska rejält under de här senaste åren. Psykisk ohälsa så är man ju inte skyldig till på något sätt utan människor drabbas av psykisk ohälsa alltid nu och då. Lyckligtvis så finns det hjälp för. Det finns både medicinering, terapi och annat som man kan söka sig till. Och det verkar som att han i alla fall har insett att han har ett problem i och med att han ber om ursäkt för sitt beteende i och med att han går i terapi. Det finns i alla fall en vilja. Att försöka eller åtminstone en insikt i att, att det här är nu inte som det ska och att han skulle vilja bli bättre. Men du måste ju också ta hand om dig själv och jag är lite orolig för att han verkar som dra ner dig nu i sin sjukdom. Och, och jag kan säga det här bara liksom av egen erfarenhet som, som har uh, haft en människa i min närhet som har varit väldigt sjuk mentalt. Och det är det att man, det finns en gräns för hur mycket du kan hjälpa någon. Att någon som är ordentligt sjuk så kan du inte göra frisk utan mm. du måste rädda dig själv. För att det att om du försöker, jag brukar alltid säga det här men jag säger det igen. Det, här, det är lite som att försöka rädda någon som håller på att drunkna. Den som, den som håller på att drunkna, det vill säga den sjuka, är så pass desperat att den kommer att trycka dig under vatten utan i ett försök att komma upp själv. Mm. Och det här är en stor risk och, och det är så att du kommer att gå under själv med det här. Om du inte på något vis gör någonting åt det. Jag menar inte så att du skulle kunna göra honom frisk. Men du kan i alla fall ta hand om dig själv. Också psykiskt
0: sjuka människor har ansvar. Konstaterades ju i en podd som vi gjorde här för en tid sedan. Och just om det här med medberoende. När man blir den där som kämpar och kämpar. För att den sjuka ska bli bättre. Och till sist blir man sjuk själv. Precis som Hanna säger. Så du är oroad för din festman. Och, och, och vi är oroade för dig. Och jag tycker att. Det är mycket som, som är lovande. här. Jag tycker det är jättebra att han har den här terapeuten. Hoppas att han fortsätter att gå dit. Kanske du skulle kunna gå med någon gång. Säg att nu vill jag också komma lite och, och diskutera min synvinkel. För det skulle kunna vara helt bra att ni skulle prata om det under terapeutens ledning. Men sen tycker jag att det som är jätteviktigt är att du fortsätter att göra det här. Du lever ditt liv så som du vill. Ja, han har en hopplös dygnsrytm just nu och du saknar honom. Men du kanske inte kan hjälpa. Han är kanske i den svackan just nu. Men det kanske hjälper honom om han ser att ja, han behöver inte behöver liksom ha ett dåligt samvete. Utan han säger att, att vad var det i dörren slog igen och hon gick säkert ut på sin lunchpromenad. Fortsätt göra det som, som du tycker om och som du mår bra av. Och kanske du själv också skulle kunna behöva gå i terapi en sväng för att diskutera om det här. att du,
1: Den här oron säkert drar ner dig ganska mycket. Jag har en, en liten så här teori och här också, precis som du sa Eva, vi har ingen utbildning inom det psykiska och så här. Men jag har bara en, ja, kanske en liten en känsla av att det finns en risk med människor som är sjuka att den här sjukdomen eller det här tillståndet blir en del av deras identitet. Och människor som till exempel då har, lidande av psykisk ohälsa eller kanske av någon typ av beroende att de blir så vana med att ha det där problemet att de inte jag säger det, ni får ta det som ni vill att de kanske inte riktigt ens vill bli friska för man får också ganska mycket uppmärksamhet om man har ett stort problem. Mm. Och, och man kanske blir så van med att ja, men jag är den här som inte fixar det här. Nej, att man, det kommer
0: inte att bli någonting av min examen. Ja. Nu ser ju alla det att
1: jag är nu sån här. Ja, ja att det blir lite som en, en självuppfyllande profetia. Mm. Jag vet inte, alltså, det, det låter krast, Men, men jag, det finns en oro i mig också för det här. Att liksom, att han, han har kanske blivit ganska van men att du lite tassar runt och pysslar om honom. Och han får vara så där. Och vi gjorde ett avsnitt om medberoende. Där tycker jag också att du skulle kunna gå in och lyssna där. För där var Christer Schultz och hälsa på oss. Och, mm. och där sa han att ofta det största orsaken till att någon kanske tillfrisknar är att de anhöriga börjar sätta gränser för vad de accepterar. Och istället för att bara sopa under mattan och säga att voj voj och klappa huvudet du har nog det så jobbigt. Jag minns
0: just den drömmer Christer Schultz att en mm. sak som jag kommer ihåg från det avsnittet var att han sa att hans fru... Bara börja ignorera det Hon började bjuda hem folk fast han gick omkring där och, och var bakfull och, och mådde piss och så ut som ryk och ren Men det var ju jättepinsamt för honom men det var ju kanske det som också behövdes för att han skulle kunna börja gaska upp sig och ta tag i sina problem på, på allvar. Och jag tycker här också, jag menar det här att han kommer då din sambo och ber om ursäkt och på något sätt om du skulle säga, men det är okej, okay, inte det är mig du ska be om ursäkt. Så det är lite liksom dra ett streck över det här då att han har legat och sovit kanske har mera borde få höra att men, det är skitsamma för mig, jag har haft en härlig dag och jag var på en ljuvlig promenad och jag var på en kaffe med en kompis och jag har haft det bra, be dig själv om ursäkt som har valt att ligga där och sova hela dagen mm. kanske blir lite mer mm. nu, nu tycker du så synd om honom så du kanske inte riktigt hjälper honom kanske blir lite hårdare mot honom helt enkelt för att
1: stå på dig själv ja, det kan lite, hända att det är det han skulle behöva ja lite tough love mm. så kan det behövas ibland att någon liksom säger Nej, men nu får du saker lite av dig i kragen
0: ja att jag är här för dig. Jag
1: älskar dig. Men jag kan inte hjälpa dig. Du måste hjälpa dig själv. Ja, och sen att, inte vet jag hur länge hon har gått hos den här terapeuten. Men om det inte funkar så kanske jag borde byta terapeut. För mm. det finns ju också väldigt många olika typer av terapeuter. Vissa som kan hjälpa en. Och sen handlar det så mycket om personkemi. Att det kan också hända att, att en annan terapeut ska vara bättre. Eller någon medicinering. Eller vad det nu kan mm. vara. Som sagt, vi är ju inga medicinska experter. Jag har haft ganska mycket erfarenhet av det här med, med psykisk ohälsa. Så jag påstår mig ha, en ganska bra insyn i hur det i alla fall var närstående. Varma tankar och en stor kram till dig. Jag hoppas att ni kommer vidare från
0: det här. Men ta hand om dig själv. Det, det är det som, som vi tycker att det är prio ett nu här. Inte försöka reparera sambon utan se till att, att du själv mår bra. Nu ska vi prata porr. <skratt> från det, ena till, från det, det ena till det andra. En
1: oälskad mm. gift kvinna, 40 år har skrivit till oss. Jag är kvinna, gift och har varit tillsammans med min man i 22 år. Något speciellt sexliv har vi väl aldrig haft. Jag har mest ställt upp för att han har velat. I början av förhållandet så var sexet intensivt och bra, men efter något år så hittade jag borrtidningar och ifrågasatte det hela. Jag fick någon dålig ursäkt och löfte att det här inte skulle ske igen, men han fortsatte igen och åter igen. Jag fick för några år sedan veta att det här är någonting som har hört till hans hela liv, att ägna sig åt porr och tillfredsställa sig själv. Alla gånger som jag har upptäckt porrmissbruket så har jag blivit sårad. Det känns som att en del av mig skulle falla bort varje gång och jag känner mig värdelös, oälskad, obehövd och så tom, så tom. Löften att allt det här ska sluta har upprepats nu över 20 års tid. Men varför slutar han inte? Varför är borren av den egna självtillfredsställelsen högre i rang än kvinna som han är gift med? Skriver oälskad gift kvinna 40 år.
0: Ja, vad ska vi nu säga här? Jag vet inte nu, oälskad gift kvinna 40 år, om det här alls är det du vill höra. Men jag tänker ändå säga det. Låt honom bynja på med lite bortidningar. Jag tycker inte det är bort från dig och jag tror att det han känner för de här tuttbrudarna i tidningarna har absolut ingenting att göra med hur han ser på dig, kvinnan han älskar. Jag tror inte att han kopplar ihop det med ert sexliv. Eventuellt kanske han lite gör det för du säger ju själv att han har mera lust än du. Och då kanske han ibland gör det här då för att han inte vill besvära dig. Och han kanske har märkt att du ställer upp lite så där för husfridens skull. Och då tycker han att det kanske är att jag får utlopp för det. På det här sättet, han är ju inte otrogen. Och Jag ska också säga det här nu, för annars kommer man att skriva till, till, till oss om det. Porr är ju ett knepigt ämne. Därför att man ju aldrig riktigt vet hur de som har producerat porren har haft det. Men nu ska vi säga, jag, jag tänker nu utgå ifrån att det är, är porttidningar han har, alla som har ställt upp på bild där har fått bra betalt och tyckte det var en kul dag på jobbet och ingen har farit illa. Vi, vi, vi leker att det har varit ett sådant scenario och det är en fantasi för honom och det tycks också vara en vana. Han kanske håller på med det här sen, sen han var tonåring, då är det kanske inte så lätt att avbryta det och... Jag tycker du kanske måste låta det vara. Säg att jag vill inte se de där tidningarna. Jag vill inte veta vad du håller på med. Så jag vill inte se dem här i mitt hem. Du får gömma dem bättre för jag vill inte snava över dem. Lämnar
1: han väl dem på soffbordet tycker jag. <laughs> ja. jag ligger och bläddrar när du kommer hem från
0: jobbet. Men allt ska man kanske inte ens veta om sin partner. Inte vill man ju veta precis vad ens partner fantiserar om. Och inte vill man att partner ska veta precis vad man själv fantiserar om heller.
1: Och han gör då det här och... Jag tycker att det är ganska harmlöst ändå. Ja, jag måste säga att jag håller nog lite med Det beror lite på hur stort det här problemet är. Jag tror att det är väl kanske mest det här att att han har ljugit om det, att han smyger med det, att han han njuter av någonting som du inte är en del av. Kanske du känner dig lite utanför. Jag förstår det här du skriver. Jag tycker att det ska tas på allvar att du du skriver att du känner dig värdelös och oälskad. Det är, ju, det är ju liksom inte känslor man ska behöva känna i en relation.
0: Nej, men då ska jag nog säga att då är det någonting annat som saknas. Jag tror inte det har med den där porren att göra. Utan då är det nog att han inte har lyckats ge dig de känslorna. Så att du ska känna det utan att du börjar på något sätt omedvetet kanske jämföra dig med de här kvinnorna i de här tidningarna. Och det är ju inte det du ska göra. Det har absolut ingenting med er och er relation att göra. Utan det är någonting helt annat. Mm. För det första så tycker jag att ni skulle kunna prata om det här. Men kanske du skulle testa att inte anklaga honom. Utan kanske fråga honom att kan du förklara lite åt mig det här med de här portidningarna? Vad, vad är det som du tycker är... Vad, vad är det du går igång på där? Vad, vad är det som liksom händer? Och jag kanske får lite bilder av att du är så här. Usch, usch, usch Jag vill inte stänka tänka på sånt här. Att, usch, vad äckligt. Vad sitter du och ser på för vidrigheter? Men kanske mer att prata med honom då. Och kanske ni skulle kunna... Ja, kanske, nu är det säkert att ni inte har ett så hevt sexliv. Måste det nu vara så? Kanske ni skulle kunna lära er någonting av det. Du skulle kunna få mer koll på vad det han tycker om. Och han kanske skulle kunna hitta på saker som du skulle tycka om. Och ni skulle kunna arbeta med det här istället för att, för att bara liksom ta avstånd från usch, snusk, porr, vill inte vara med om det här. För nu är det nästan så att den här porren har blivit ännu mer en
1: mur mellan er. Och det finns ju nog också sådana här terapeuter som jobbar just med sexlivet. I parförhållanden. Jag vet inte vad det de kallas riktigt i här. Någon sån här sexterapeuter. Nej, men som ja. jobbar med det här liksom att hur man ska få igång det. Mm. i samlivet inte riktigt funkar. Och jag tycker att uh, ni verkar spela som... I så olika divisioner just nu. Han, han tränar som en ligaspelare. Medan du är liksom går på hobbyhockey en gång i veckan. En glad motionär, inte så glad heller. ja nej, nej, men så där att ni skulle kanske kunna komma lite som du sa. Att ni skulle hitta något gemensamt. Att ni skulle kunna tycka att det här är roligt igen. Ja. Och, 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 men jag måste nog säga det. Jag håller nog med dig Eva- om det där, att jag tror inte heller att den där, att den där porren inte ersätter den ju, kvinnan i hans liv. Att det är ju inte så, men det kan också hända det att han har blivit så van med att du har varit där i 20 år. Att han inte kanske längre uppskattar dig lika mycket eller visar sin uppskattning lika mycket. Det är därför du känner dig lite oälskad och obehövd. Och Å andra sidan, han har också blivit avvisad i 22 år. Hon ställer mm. ju upp
0: då för, att, för att han nu vill och hon inte riktigt vill. No, då, inte. Det blir, då kommer man kanske lite av sig. Då är det bara lättare att gå till sin, sitt lilla skjul med sin lilla tidning. Och <laughs> köta saken,
1: saken själv. Så ja, i, ja. ja det där är ju ganska intressant tanke där också. Att man kanske ibland måste se sig själv i spegeln lite. Som Saulin Inis sa att Ryssland. You caused this. Look in the mirror. <laughs> nah, kanske men, lite att ta i det här sammanhanget,
0: men, men jag förstår din poäng. Du skriver också att du kallar det här ett porrmissbruk. Och, och det skulle jag säga att det är lite att ta i. För jag förstår ju bra, det finns ju folk som verkligen missbrukar porr och då liksom pågår det hela tiden. Och det, jag får kanske mera intryck av att han nu har sina tidningar som han kanske du ibland smyger iväg med. Och jag skulle kanske inte kalla det ändå ett porrmissbruk det. det. var kanske ett, mm. ett porrbruk då som han försöker ägna sig åt när han är i en rum.
1: Prata om det i alla fall.
0: Prata. Hupp i en det. Försök prata. Försök att inte vara anklagande. Försök förstå. Och om det är så att du skulle vilja att ni skulle ha ett bättre sexliv, säg det till honom. Ska vi ta det här som ett projekt nu då? Att tänker du mitt i allt inte skulle behöva dina tidningar alls för att vi har det så kul i sänghalmen. Och faktiskt det här med en sexualterapeut inte alls en dålig idé eftersom det här tycks besvära dig. Jag tycker faktiskt det det var bra att du skrev för jag tror att ni har ett problem som går att lösa men ni måste bara måda vara medvetna om att det är ett problem och på något sätt ni måste formulera det tillsammans. För så som det är nu så känns han ju också kanske. För att han är kåt och behöver lätta på trycket ibland och vet att du blir ledsen. Och då blir det riktigt, riktigt låst. Och då är det nog svårt att få till någon sån här harmoniskt och gladlynt sexliv efter det. Men ni kan nog komma dit.
1: Mm, Återkomma ja. dit. ja. <laughs> Något sker, det måste någon komma. Så är det. han. Och vi återkommer förstås nästa vecka. Vi kommer nästa vecka också. Ja, tack, för alla, tack för alla era brev. Och vet ni, nästa vecka så blir det faktiskt ett lite speciellt avsnitt också. För då ska vi avslöja ganska stora grejer om framtiden för oss båda. Om ni någon gång har fått
0: råd av oss och skulle vilja skriva en liten uppdatering så får ni jättegärna skicka e-post, 1 eller om ni vill vara anonyma så kan ni skriva in via vilket gammalt formulär som ni hittar på svenska.yle.fi något av våra formulär som vi har lagt ut. För då landar det också i vår inbox och då ser vi inte vilka ni är. Men det är ofta som vi sitter med Hanna och undrar att vad när det gick för dem sen, att det ska vara intressant att veta. Mm. Så hör gärna av er på nytt.
1: Yes. relationsborden 1 eller gå med i vår Facebookgrupp. Och så hörs vi igen nästa vecka och då blir det hemligheternas avslöjande. Nästa vecka visar vi allt.